1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Hoy la fecha nos impone una temática eh, Hoy es primero de agosto Y Pedro Patzer nos propone La Pachamama se hace canción ¿Qué te parece, Marcelo, para pasar estas dos horas que tenemos por delante? Me,
0: me parece lindísimo Además, todos tenemos mamitis, ¿no? Todos somos hijos de ese el complejo de Edipo, como quiera que se llame. De modo que hacia allá vamos. Es curiosa la palabra mama o mamá. Mama, prefiero yo diciéndolo en grave, de manera llana, ¿no? Que es una palabra que parece que convivió con la palabra española. Yo, como muchos argentinos, soy hijo de extranjeros latinos. Mi papá era francés y a la madre le decía mamá, exactamente igual que nosotros. no Y esto nos crea una familiaridad con el idioma o con algunas expresiones, en este caso edípicas del idioma, que nos hace sentir cómodos. Y siempre estamos cómodos cerca de mamá. O acaso no, no saben ustedes que algunas veces, por lo menos en mi generación, cuando hemos tenido algún peligro o la amenaza de algún peligro, decimos, ay mamá, ay mamá. ¿No? De una manera pidiendo que, en este caso la mía, que se llama María, me ayude, cosa que que por supuesto no iba a hacer, no porque se sea la madre, sino porque tenía muchas otras cosas para hacer.
1: Hoy, primero de agosto, hay un montón de ah, bueno. rituales que van a suceder a lo largo y a lo bueno. ancho del país. Cada quien, como puede, como quiere, como le parece, según sus creencias, honrará a la madre tierra.
0: Sí, bueno, y precisamente acabas de repetir la, la expresión, ¿no? La madre tierra. Es decir, consideramos a esta llanura, planicie, eh, loma, o lo que fuere, según donde hayamos, nos hayamos criado, como, como que nos ha parido. Y en cierto modo, en cierto modo me animo a meterme en este berenjenal. Eh, somos paridos por la tierra, somos hijos de la cultura que nos da esta tierra. En este caso, la tierra de los argentos, la tierra de, la, de los argentinos.
1: Y yendo a algunos de los rituales que suceden los a primeros ver. de agosto en nuestro país. Ah, bueno. Uno es el de la caña con ruda. ¿Ese viene de la zona sí, guaranítica? Claro.
0: Sí, claro. Esos son agregados, pequeños adornos que les hemos hecho a las supersticiones. Creo que alguna vez hemos hablado del significado de esa palabra, ¿no? Superstite es el que sobrevive. Y no podemos sobrevivir sin creencias. Algunas establecidas oficialmente en nuestra religión mayoritaria, en la que yo me he criado, el, en el catolicismo, o en la religión tan querida de los judíos o de los musulmanes, también hay una idea de que hay alguien que nos ha criado, o lo que es más, alguien que nos ha parido y que nació muy lejos de aquí o de nuestros
1: cultos. Y esta superstición a la que te referías, Marcelo, tiene que ver con que sí, mi amor. agosto es un mes complicado para la salud, para quienes vienen complicados de julio, por ejemplo. Claro,
0: julio los, este, Prepara. los enferma y agosto se los lleva. Agosto es un mes infausto que tiene mal prestigio en el folclore y no hay cosa más gravitante en la historia de los pueblos, el pueblo que se te ocurra imaginar que el folclore, no el folclore es el que nos condiciona, el que nos prepara, el que nos condiciona para poder enfrentar la vida y también la muerte la muerte.
1: Y supuestamente si tomamos esta caña con ruda que se prepara sí. dicen algunos un mes antes, ¿no? Se le ponen eh, las ramitas de ruda a la botella. He escuchado eso alguna vez. Sí. Vos me dirás eh, a ver qué te parece y eso nos protege de este mes de agosto.
0: Mirá, las supersticiones en general, las creencias, la manera de su sobrevivir con pensamientos mágicos, tiene que ver con eso, con lo que acabas de decir, con las ideas que ahí circulan o han circulado sotoboche o a viva voz, ¿no? respecto de qué es lo que nos permite seguir vivos. Y eso es la superstición. Creo que ya lo dije, es superstite es el que sobrevive. El que, el que encuentra la manera o el resquicio para colarse en la eternidad siempre muy relativa de nuestra existencia que es tan pasajera no ahora que lo pienso yo que he cumplido ya los 80 es posible seguramente que esté cerca de la despedida espero que no que... Tata Dios se, se acuerde de mí y me diga a este tipo le vamos a dar 250 años de vida. No creo que se conmueva de esta manera, pero bueno, aprovecho para pedírselo.
1: Que se acuerde o que no se acuerde. <risa> y te deje por aquí mucho tiempo más. No sé si 200, creo que te vas a aburrir un poco.
0: Sí, seguro, seguro. Yo tengo aquí algún unos libros sí. este, de, los, de las cosas que me apasionan la manera de hablar de los argentinos el diccionario histórico argentino de Greity Nehom y el diccionario del habla de los argentinos que publicó la Academia Argentina de Letras y en todos ellos aparece eh, son dos nada más la idea de la supervivencia de ser supércite de sobrevivir pese a las acechanzas de las yararaces, como decía un amigo mío.
1: La Pachamama se hace canciones, el tema de Voces de la Patria Grande del día de hoy. Vamos a, a, a ir a un poema de Fortunato Ramos, que ah, se llama lindo. Pachamama, lo va a decir él.
0: Le llamábamos el Fortu, uno de los poetas más interesantes que ha tenido la Argentina y Absolutamente surgido de la Tierra, para decirlo de una manera rápida.
1: El tipo toca el erque y tiene que sí. armarlos. Lo sí. ha llevado no a la radio. ¿Cuántas veces? También ¿no?
0: tocaba, tocaba, yo lo recuerdo, tocando el erquencho, uh -huh. que es este un cuerno que se hacía soplar con una cañita, con una lengüeta que vibraba y producía un sonido... Caprino o Toruno, si preferís.
1: <ríe> ¡Qué alarde, Marcelo! Vamos a escuchar a Fortunato Ramos con su poema Pachamama y la música que sonará de Ricardo Vilca, Sentimiento.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vilca, que es una, un topónimo bien del, del norte incaico, colla, de la Argentina, ¿no? Recordemos algunos topónimos que vienen de ahí. Por ejemplo, Vilcapugio, que tiene tanto que ver con la historia argentina, ¿no? Los
1: escuchamos, si te parece.
0: Dale.
2: Pachamama. Pachamama Santa Tierra. Yo te entrego mi cansancio en estos cerros helados y una ollita con tic comida de pachamama. Voy a pitar un cigarro por mi tropita de llamas, voy a rociar con alcohol la pacheta de las abras. Soy de esta tierra, señores, yo no soy extraterrestre. Por mi majada de ovejas, por mis cabras cara y leche, por mi docena de guaguas, mis rastrojos y mis burros, yo te cuido, Pachamama. Arranquemos las malezas, espantemos a los zorros y pájaros malagüeros y rezando un padre nuestro, le demos un picante y patas con otro de papas verdes y a la vez nos acordemos de toditos nuestros tatas que se están volviendo tierra. Agosto de viento y sol, fuera el agua en las mañanas, blanco las tolas y el temple changos con el moco suelto, escarchao hasta los pelos. Agosto de Pachamama, no te caigas, Madre Tierra, no te desprendas del cielo, que no choquen las estrellas ni los planetas entre ellos, que mantengan equilibrio, permitiendo, de esta forma, el equilibrio humano. Algún día surgirán los científicos de aquí, los que cuando guaguas, junto a sus tatas y abuelos, abrieron el agujero y dieron de comer su tierra. Esos te cuidarán y no te destruirán. Y tú, tú, que tienes el poder y el destino de muchos, Cuide el equilibrio del universo, porque cuando te vuelvas tierra, seguirás con hambre, seguirás con sed y necesitarás que te den de comer, que te den coquita, que te tiren vino, porque tú, tú también eres Pachamama.
1: Pachamama, un poema de y por Fortunato Ramos, y el tema musical que sonaba Sentimiento de Ricardo Vilca. Seguimos en Voces de la Patria Grande. Hoy la Pachamama se hace canción y empezamos hablando eh, del ritual este de de la caña con ruda, que lo ah, que vi claro. en el último tiempo, Marcelo, que se ha popularizado mucho, que todo el mundo se prepara una botellita, bueno, todo el mundo, un poco exagerada, pero mucha gente se prepara una botellita sí. de caña, le pone unas hojas de ruda, convida en este primero de agosto a la Seguro. familia, a los amigos. Es que
0: somos eh, inevitablemente supersticiosos los argentinos, y los habitantes del mundo entero, sin ninguna duda. Yo, que he tenido la suerte de viajar un poco, he visto toda clase de maniobras alrededor de las supersticiones, que obviamente se ejercitan para sobrevivir, para seguir viviendo, pese a que de vez en cuando la parca nos guiña un ojo y nos, y nos dice, loco, ya es hora, ¿eh? Y, este, hay, y hay a otros. Mí me lo dijo varias veces. Sí. Yo no le llevé el apunte.
1: <risa> hay otros rituales, Marcelo, que son de agradecimiento en este primero de agosto, ¿no? Sí, Eso claro. de corpachar a la tierra, bueno, de agradecerle, es... dándole de comer, digamos, de alguna manera, ofreciéndole eh, lo mejor que tenemos.
0: Que es una palabra hermosa que no recogen nuestros diccionarios porque nuestros diccionarios han dado siempre la espalda, me parece a mí, lo digo pidiendo disculpas a los lexicógrafos, le dado la espalda al habla de los argentinos. De hecho, en estos diccionarios, el de la Academia Argentina de Letras de Letra, o el Diccionario Histórico Argentino, no aparece esa palabra preciosa que le gustaba emplear a Jaime Dávalos, querido y admirado amigo y maestro no corpachar que se haga cuerpo en nosotros la tradición argentina es decir algo que está por encima de nuestra voluntad eso es la tradición la traditio eso sí aparece en los, en los lenguajes académicos la traditio es decir la tradición.
1: ¿Y con qué se hace esta corpachada? Eh, puede a ser ver. una olla con, con comida cocida, hojas de coca, alcohol, vino, cigarros, sí. chicha, y a papelitos veces, de colores.
0: ¡Ah, qué lindo! Es verdad, es verdad. Y a veces se corpacha en una olla hecha en la tierra, un hoyo. Yo he hecho la tierra a la que se le agrega el fuego, que es imprescindible, que es la imagen de la vida, ¿no? El fuego que agrega el hombre y la mujer, que agregan los pueblos a la tierra, ¿no? Que de hecho se supone, no la conozco y espero no visitarla en mucho tiempo, eh, creo que en el centro es ígnea, ¿no? Eh, arde.
1: Estamos hablando con, con estas ceremonias, con estas ofrendas de la cultura andina, ¿no? Porque porque estamos por ahí sí. ubicados. En y este ubicadas. caso,
0: en este caso, aunque no solo tenemos cultura andina sí. en este bendito país, la Argentina, pero la cultura andina tiene un gran protagonismo, es un gran territorio que vale la pena. Conocer, visitar e inspeccionar un poco y leer un poco al respecto, ¿no? Que mucho se ha publicado, no lo suficiente, pero mucho se ha publicado al respecto. Por ejemplo, eso que acabas de decir, esa palabra tan interesante que es corpachar, que como dije, le gustaba tanto a... A Jaime Dávalos
1: y paseando un poquito nomás viajando un poquito se ven las continuidades ¿no? entre Jujuy Bolivia, Perú Ese... son tan notorias
0: porque todos esos, todas esas provincias actuales de la división política argentina de la nación argentina tienen que ver con antiguas tradiciones que han sobrevivido, son supércite y que vale la pena mencionar. Enhorabuena.
1: Y en Bolivia nos encontramos con una cantora, con una compositora que se llama Luzmila Carpio.
0: Ah, mira, antes que, que vayamos sí. a ella, te digo que he abierto con permiso por alterar el orden el Diccionario del Habla de los Argentinos que publicó la Academia Argentina de Letras, que es un breve direccionario respecto del Habla de los Argentinos. Y acá aparece efectivamente corpachar. Según el diccionario, viene del quechua cortachay, que quiere decir hospedar. Mm. No está mal Qué la bueno. idea, ¿no? Hospedar, como hacemos con los que queremos con los que amamos, con los amigos, con los amores, ¿no? Eh, corpachar, antes de la siembra, depositar comida, bebida y coca en un pozo cavado para alimentar a la Pachamama, nos dice el muy buen diccionario del Habla de los Argentinos de la Academia Argentina de Letras, una gran institución extraordinaria.
1: Y ahí eh, mencionaste algo fundamental. A ver. Antes de, de la siembra, ¿no? Porque es lo que se viene.
0: Claro. En los
1: ciclos naturales de la Pachamama.
0: Y claro, bueno, porque se trata de una gran cultura agraria, la del noroeste argentino, de lo que hoy serían nuestras provincias de Jujuy, Salta, un poco Catamarca, La Rioja. Por ahí, por ahí vamos, ¿eh? por ahí estamos. Y en, en, en esas provincias actualmente sobreviven algunas ceremonias que tienen que ver con la corpachada.
1: Bueno, nos vamos para Bolivia, pues. Vamos. Ahí nos encontramos con Luzmila Carpio, que es la autora de Sumaj Pachamama. Y ahí lindo, aparece linda, otra palabra, Pachamama. quichua. Sumaj,
0: sumaj quiere decir linda.
1: Ahí está, otra palabra quichua que aparece. Y la que va a cantar este Sumax Pachamama es la Charo, Charo Bogarín.
0: Seguro.
1: Pachamama, de Luzmila Carpio, por La Charo. Vamos a irnos ahora para Santiago del Estero, Marcelo.
0: Qué lindo, que es una, una provincia que tiene, es una ínsula Santiago del Estero desde el punto de vista lingüístico y desde otros puntos de vista. Pero examinemos lo de la lengua. Es la provincia de habla quichua. ¿Cómo se metió ahí y se instaló esta lengua ceremonial, histórica, del Perú? ¿eh? ¿Y cómo se metió ahí? anda a verbo. Yo hablo por radio, lo <risas> cual no quiere decir que entienda de lo que hablo.
1: Y dicen en Santiago del Estero quichua y no quechua.
0: Sí, pero ahí hay, con esa dialéctica y con esa manera de hablar... Hay algunas opiniones, ¿no? Porque también yo tengo, desde luego, una gran cantidad de diccionarios quechuas y quichuas en la Argentina, algunos muy lindos de Santiago del Estero y muchos del Perú y de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Donde se dice tanto quechua como quechua o, o, o como quichua. Eh, son eh, lenguas que no tenían escritura cuando aparecieron y comenzaron a divulgarse. Se divulgaron territorialmente, pero no de una manera que abarcara los sitios a los que estamos aludiendo.
1: Y ahí en Santiago del Estero nos vamos a encontrar con, con unos hermanitos a los que vos conociste muy bien, que cariñosamente... Dicen mi Pachamama, los hermanos Ábalos.
0: ¡Ah, qué lindo! Es un caso tan interesante lo de los hermanitos Ábalos, a quienes conocí cuando vivían todos, desde luego, y admiré tanto. ¿no? Eh, yo creo que son los folcloristas más importantes que ha tenido el noroeste argentino. Todos hermanos de la misma madre, y todos varones, este es muy curioso el caso de los hermanos Bábalos, y muy muy valioso, que algunos hacían chistes con cierta analogía este, fónica respecto de ellos, decían esos pescados, los sábalos.
1: Y, <ríe> Entonces, ¿y ellos junto con don Andrés Chazarreta, y, y tal vez estoy simplificando un poco la cosa, pero es por lo menos la idea que tengo yo. Eh, Hay que
0: simplificar.
1: Son quienes nacionalizaron la cultura santiagueña. La trajeron sí, a Buenos Aires, podríamos decir. La llevaron al cine, a la televisión. Eh, actuaron en todos los lugares posibles antes de que hubiese televisión, en la radio.
0: Es cierto, es cierto, actuaron en la primera de película donde se habló en Quichua, en la Argentina, que después recuperó Lautaro Murúa, ese gran creador que nadie recuerda hoy, que tuvo el cine argentino, ¿no? Sí, es cierto.
1: Y en algún momento, Marcelo, se me surge pensar esto ahora, tal vez puedo llegar a decir cualquier cosa, ¿eh? pero vos perdoname de antemano, te estoy pidiendo disculpas. En algún momento... No, se... ¿cómo
0: yo tengo que pedirte disculpas por invadir tu territorio, por no. favor.
1: Se asimiló el, al quichua, al habla del quichua, con las clases incultas, con las clases bajas, y los, los hermanos Ábalos... Eran de una familia de clase media.
0: Sí, clase media alta. Sí. ¿eh? Clase media alta, de, de cierta alcurnia, es cierto. Y cómo
1: valoraban ellos, digo valoraban, no hablo en pasado, porque ya no están más entre nosotros, pero su obra queda, esa cultura Seguro. con todo el prejuicio que hay eh, y que hubo, sobre todo en alguna época, con los y las quichuablantes.
0: Eh, sobre eso escribió Jorge Washington Ábalos un, eh, un escritor el autor de Yunko, al que sigo admirando muchísimo ¿no? y estos lo que hicieron estos tipos como Ábalos Jorge Washington ¿no? fue acercarse a la manera de hablar del pueblo y de las clases más humildes del pueblo muchos quichua hablantes no sabían escribir, pero Jorge Washington Ábalos hizo todo lo posible por conservar esa, esa lengua extraordinaria ¿eh? de nuestras culturas primigenias.
1: Y por los hermanos Ábalos, a través de ellos, muchos y, y muchas sí. escucharon por primera vez hablar en Quichua. Y, y fuera, sí. digo, gente de fuera de Santiago del Estero. Así es. A través de la radio, en sus discos, en el cine, como decías vos.
0: Eh, sí, es verdad, es verdad. Y bueno, y ahí quedó, ¿no? Y ahí se conservó como tantas cosas, como ha pasado en cierto modo, en cierto modo, aunque no es el mejor ejemplo, en las culturas inmigratorias que ha tenido la Argentina y algunos de los que venimos. Este, o que somos hijos de inmigrantes europeos, este, hemos visitado esas culturas, y luego, desgraciadamente, las hemos ido olvidando, ¿no? Porque una cultura se patentiza cuando se la mantiene eh, empecinadamente, ¿no? Esa es la verdadera cultura, mantener nuestras tradiciones, mantener... La traditio para acudir a un latinajo.
1: Y una traditio de voces de la pacha, de la, de la pacha grande, va a decir, de la.
0: No está mal. De no la patria mal. grande. Pacha.
1: Es escuchar a los hermanos Ábalos. ¿qué te parece si lindo, seguimos esa lindo. tradición?
0: Genios.
3: De mi tierra que se baila en el monte. Sintiendo tu canto la ira, las penas se esconden la ira. Yo no sé ni a dónde la ira, yo no sé, señor. bombo golpeando zambas pañuelos. Reboleando Se me antoja al verlos la ira. Cuando están bailando la ira Palomas volando l'aira, Volando señor Al
4: otro lado Ay
3: sí Mi almita cantando voz por alegres sentas, Laira, de mi pancha Laira, todas perfumadas, Laira, todas, sí, señor. Y que venga la segunda. Dentro. Ojitos de esperanzas, boquitas de claveles. Tienen por mis vagos la ira, tierra de quereres la ira. Todas las mujeres la ira, todas y sí, Señor. Cuando voy por los cerros, vuela mi pensamiento, parece un maquiano play en campos de ciervo laira, gineteando al viento la ira, al viento señor Otro cambio, ay sí, mi alma. Cantando voy, por alegres sentas la ira de mi Pachamama la ira, todas perfumadas la ira, todas sí, Señor.
1: Mi Pachamama de Y por los hermanos ávalos. Vamos a ir al encuentro de Silvia Barrios, Marcelo, ah, qué lindo. hablando de, de la cultura originaria, del de respeto por esa sabiduría.
0: Seguro, y Silvia ha hecho un gran trabajo al respecto, ¿no? Como el que corresponde hacer con el rescate de las culturas primigenias, ¿no? En nunca mejor dicho.
1: Y con toda la oposición que en algún momento tuvo eh, el rescate de estas culturas, digo, Silvia tiene sí. un gran camino recorrido en, en el respeto por la cultura originaria, en el estudio por esa cultura, cuando hoy... Tal vez parece bastante más fácil decir todos, porque todos lo decimos correctamente, que hay que respetar a nuestros ancestros. Pero en algún momento la historia oficial y, y la cultura dominante trató de, de borrar la cultura milenaria y claro. la sabiduría de los pueblos originarios.
0: Es comprensible desde el punto de vista de ellos, que desde luego no es el nuestro, ¿no? que se haya intentado borrar, pero aquí estamos, ¿no? En este caso, como te dije hace un rato, acá vemos este, los diccionarios que tenemos, diccionario del habla de los argentinos, y está bien esta manera de hablar que tienen todos los pueblos del mundo, conservar el legado que le dieron los pueblos, pues, llamémosle originarios en cada caso los alemanes los los austríacos los los aborígenes en general de la Argentina y que un país tan civilizado como la Argentina lo conserve alguna de esas voces en el diccionario del habla de los argentinos que insisto tengo acá frente a mí.
1: Y en nuestra cultura popular esas voces sobrevivieron en otras voces, como la de Silvia Barrios, que nos va a cantar ahora una canción que compuso junto a Héctor Gómez. Y yo voy a leer la, la traducción, eh, Dale. no voy a hablar en guaraní. Venimos de lejos se llama, y me parece que el título ya nos habla de, este, de esta sabiduría ancestral y de este largo trabajo que viene haciendo Silvia con los pueblos originarios.
0: Recordemos que la Argentina es un país por lo menos trilingüe que ha ido perdiendo muchas de las voces aborígenes, desgraciadamente, que son propias de nuestra estructura, de nuestro origen, pero que han enriquecido tanto el habla y la escritura de los argentinos.
1: Venimos de lejos de Silvia Barrios y Héctor Gómez por Silvia Barrios. Seguimos en Voces de la Patria Grande. Primero de agosto, La Pachamama se hace canción. Y La Pachamama es de todos y de todas. De los grandes y de los chicos, de las niñas y de los niños. Y ya que los nombramos, que pensamos en ellos y en ellas, mirá Marcelo. Ahí viene. A ver, ahí viene el piberío con todo, ¿eh? con toda la energía: poesías, canciones, cuentos, un montón de cosas que nos trae con el piberío Marisa Ruibal, ¿Cómo
5: estás, Mari? Qué lindo. Oh, hola, lindo hola Marian, hola Marce, siempre. Hola, chiquita. me abro la puerta con, con amor, con una sonrisa. Así que ustedes ya saben que en el piberío y yo entramos felices. Gracias.
0: Seguro, seguro. Linda palabra, pibe, ¿eh?
5: Sí, sí, Lina. ya está instaurado. Sí, o sea sí, es que absolutamente. Piberío,
0: piberío aparece también, aprovecho tengo el libro acá en la mano, en el Diccionario del Habla de los Argentinos, piberío, conjunto de pibes, no sé, mataron para encontrar <ríe> la significación, y algunas citas como... Una noche quedó su silueta grabada en la memoria del piberío, de autores como Gobelo, ni que hablar, grande Gobelo, acá la, la Pebeta debe recordarlo mucho, seguramente. Sí, claro. Santillán, Rodríguez, Hensch, Piberío, linda palabra.
5: Todos ellos estamos acá. Con vos, con María, los pequeños, los pibes, las niñas, los niños. El piberío completo viene a compartir la Pachamama con ustedes. Sí. Marce, hoy no te traigo solamente cuentos.
0: A ver, ¿qué traes?
5: Hoy traigo una editorial entera.
0: No digas.
5: Sí, sí. ¿Sabes cómo Lindo. se llama esta editorial? A ver. Pachamamita Libros.
0: Pachamamita Libros. ¿Libros? Así, se
5: llama, así se llama este editorial, Pachamamita Libros. Vos. El fundador de esta editorial es Martín Crespi. Martín ah, es sí, profesor sí. de historia, escritor, sí, editor sí. y artista plástico.
0: Un capo. Es,
5: sí, absolutamente, porque aparte hace un trabajo maravilloso que es lo que quería compartir con ustedes hoy. Él escribe los cuentos y estas historias y las ilustra Diana Cheró. Pero lo que quiero destacar de este editorial es que todo el material está en su página web www.pachamamitalibros.com.ar y está disponible para descargar, compartir, es absolutamente libre. Mirá. Ustedes buscan lo que quieran Lo pueden leer online Lo pueden descargar Trabajan con las TICs Que son las tecnologías De la información y la comunicación Un código QR Que pueden escanear el código Y entonces los cuentos eh, Es como que los personajes Cobran vida A través de la realidad aumentada es maravilloso. Lo que quiero des, eh, destacar es esto, es libre, están todos los cuentos subidos a su web, los pueden, ver, los pueden comprar en la librería, también los van a encontrar en papel, pero ellos ofrecen esta posibilidad, que esté al alcance de todos. Pero estos libros, aparte de tener esta maravilla, que están al alcance de todos, libres y gratuitos, y con toda esta tecnología al alcance de la mano, se centran en las problemáticas socioambientales y ayudan a concientizar sobre el cuidado de la Tierra a través de todos los cuentos que están en esta editorial. Es muy jovencita, tiene seis años esta editorial, es tan peque como todos los que estamos con ustedes hoy acá. Muy bien. En los libros, aparte de la historia, Marce, cuando terminan los cuentos, que ya te voy a contar algunos títulos, hay sopas de letras,
4: colmos,
5: crucigramas, juegos, chistes, trabalenguas, ellos lo llaman traba las lenguas, <risas> dibujos para colorear, rimas, ponen unos, unas preguntas para contestar con distintas opciones cuál es la respuesta correcta. Eh, hay frases espejadas, esas frases que tenemos que usar un espejo para poder leer lo que dicen, que eso a mí me parece divertidísimo. Eh, hay opciones para unir con números y formar un dibujo y después pintarlo. Proponen jugar al Tutti Frutti. ¿Jugaste alguna vez al Tutti Frutti, Marce?
0: Sí, claro. ¿Quién no? Cuando ¿Quién chico, no? me imagino. O ahora, la semana pasada. <ríe>
5: La semana pasada, muy bien, yo también <risa> Bueno, todos estos libros Tienen herramientas pedagógicas Maravillosas para trabajar en el aula O en casa Para trabajar esto que hablábamos recién De la educación ambiental en las infancias Y estas actividades tienen que ver también Con la interpretación de los cuentos Así que los chicos escuchan leen estos cuentos Y después a través de esta interpretación que hicieron Pueden realizar esas actividades Al final hay un glosario para explicar algunos conceptos, porque justamente tratan temas que para los chicos a veces no son tan familiares. Y en las últimas hojas está el símbolo del reciclaje, ¿viste? Las tres flechas, reciclar, reducir y reutilizar. Ah, sí. Bueno, en las últimas hojas están en todos lados porque ellos quieren concientizar sobre la importancia del reciclaje, entonces utilizan ese símbolo y aparte de escribir, reciclar, reducir o reutilizar, también escriben, por ejemplo, reciclar los restos en aboneras, reforestar, recolectar, repartir, en los traba, las lenguas, como dicen ellos, ponen repetir riendo re rápido, reducir la comida chatarra, tanto ver estos símbolos, los chicos preguntan, ¿y qué es? Y los papás o los docentes podemos explicarles qué significa esto de reciclar. En Casa Marce, vos lo sabes muy bien, hay un montón de cosas que en vez de irse a la basura las podemos utilizar para transformarlas en otra cosa. Claro. Los rollos de papel higiénico los cartones de leche, las tapitas de las bebidas, los papeles de caramelos, todo sirve, todo lo podemos transformar. Y nosotros habíamos, hemos hablado muchas veces de Rosanito Vera Peñalosa, de esta maravillosa sí, claro. maestra, de esta maestra, docente que yo tanto.
0: La imagen bueno. de la maestra elegida por Félix Luna como la imagen precisamente este, emblemática de la maestra argentina. ¿no?
5: absolutamente, y ella fue una precursora en la utilización del material de desecho, por eso también quería recordarla hoy. Ella fue la que empezó a hablar con los docentes y a proponerles estas herramientas, que todo esto lo tenemos en casa y todo lo podemos transformar, todo lo podemos transformar en un juego, en un juguete, en una herramienta de aprendizaje. Bueno, se los recomiendo porque son Libros didácticos, Lindo. interactivos, entretenidos, hay concientización, pero también hay humor. Así que es el equilibrio perfecto para acercarse a las infancias.
0: Seguro. Te
5: cuento algunos títulos antes de irme con la canción. Dale. Uno de los cuentos se llama Caperucita, un cuento clásico para tiempos modernos. Ah, mira. Acá la, la, pero mira... Esto te va a gustar porque la abuelita se va con Caperucita y el lobo al bosque con unas pancartas y la abuelita quiere hacerle entrar en razón al tapataz que estaba con las motosierras diciéndole ¿Ustedes saben realmente lo que va a pasar cuando ya no queden más bosques ni montes? ¿Qué va a suceder con el clima? Era terrible lo que estaba pasando en ese bosque, había desaparecido. Y ella le hablaba del agua contaminada, de los agrotóxicos... Hasta que ellos se dieron cuenta del daño que estaban causando y dejaron de cortar árboles. Y entonces todos empezaron a plantar y a cuidar y muy de a poquito recuperaron el espíritu del bosque, vuelve el equilibrio natural. Y así sigue esta historia en la que pasan un montón de cosas tristes, alegres, divertidas y al final, Marce, Sí. Ay, Instrucciones para descansar debajo de un árbol.
0: Ah, qué lindo, qué lindo. Cómo polillar abajo de un árbol, pero con un reglamento, con, una, con un instructivo. Entonces, como hacía si
5: Julio Cortázar, como hacía si, como si Julio Cortázar, yo me acuerdo de las instrucciones para subir una escalera, ¿te acordás?
0: Claro, sí, seguro. Bueno, seguro, bueno. Bueno, un genio.
5: Un genio, parte de estas instrucciones para descansar debajo de un árbol dice sentarse debajo de un árbol o de una arboleda, acomodarse tranquilamente, respirar pausadamente y relajarse definitivamente. Sacarse las zapatillas, estirar los brazos y entrelazar las manos para luego poder apoyar la cabeza al recostarnos. Y así siguen las instrucciones para descansar debajo de un árbol, maravilloso.
4: Lindísimo. Bueno, y después
5: hay un cuento que se llama El agua, una historia de terror que ayuda a concientizar justamente sobre el cuidado que tenemos que tener del agua, y habla de que no hay que desperdiciarla y en este cuento hay monstruos hay diablos, vampiresas, zombies, fantasmas, y estaban todos preocupados porque Seguro. el agua se estaba terminando, y otro que te cuento antes de despedirme, se llama La increíble historia de las perdices que comieron felices
0: ¡Ah, qué lindo! Aludiendo al final emblemático del cuento, este, del cuento, ¿no?
5: Exactamente. Este,
0: fueron, fueron felices y comieron perdices. Y estas
5: este, son las perdices que comieron felices. ¿Y sabes por qué debo comen confesar, felices las
0: perdices? Debo confesar con un poco de, de vergüenza que yo he sido fanático de, de la ingesta de estas de esta aves tan este, extraordinaria que son las perdices. Y he cocinado montones de perdices en mi vida, pero en mi vida pasada.
5: sabes por qué comieron felices estas perdices, Marce? ¿Por qué? Porque comían sano, porque comían los alimentos que nos da la naturaleza, porque evitaban los alimentos procesados. En claro. este cuento... Enseñan a leer las etiquetas de los productos cuando vamos al supermercado. Seguro. Incentivan a comer más frutas y vegetales de estación. Hay una Seguro. receta para hacer galletitas caseras a vos que te gusta cocinar. Una receta riquísima, unas galletitas sanas, saludables, naturales, tienen avena, frutos secos, miel, harina integral, maravilloso. Recuerden entonces Marce Pachamamitalibros www.pachamamitalibros.com.ar Y ahora sí, nos vamos con música, como hacemos todos los domingos.
0: Por favor.
5: Nos vamos a ir con una canción de esta banda musical infantil que tanto nos gusta, queremos, que se llama Canticuénticos. Qué lindo. La canción que elegí, se llama Si viene de la tierra, es de Ruth Illar y Sebastián Cunio, forma parte del disco de Canticuénticos que se llama a cocochito eh, si pueden véanlo en YouTube el video porque es precioso, hay unas imágenes bellísimas, las ilustraciones son de Estrellita Caracol, y van a escuchar unas dulces voces de unos niños que se llaman Lisandro Jiménez, Juanita Carmelé, y Julia Carmele, así bueno. que no están canticuénticos solos están acompañados esta vuelta los dejo con esta hermosa canción si viene de la tierra una parte de la canción dice nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta no tenemos que olvidar somos parte de la tierra les dejo un beso enorme en este domingo de Pachamama y sigo disfrutando el programa con ustedes
0: un beso Marisa que la Pachamama te cobije.
1: Muchas gracias.
5: Gracias, Marcia. Abrazo inmenso. El abrazo es
1: para Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande. ¡Qué gran fiesta de colores!
6: De sabores y sorpresas, si volvemos a comer. Lo que viene de la tierra... y las peras, y después me dio a probar las manzanas y las peras, de ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza, y ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza, con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas. con la estación Ahí va. si viene de la tierra mi cuerpo sabe lo que le doy si viene de la tierra voy al mercado y cultivo yo si viene de la tierra tanta frescura multicolor rico si viene de la tierra con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta pero fue Los problemas.
7: Miren, vienen
8: envasados. Salchinesa, manchelados. Miren, vienen paquetitos de chipeditos, vasufritos, catarritos. ¿De dónde vendrán?
6: Hacen su presentación. Disfrazar. Ajá. Si de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si de la tierra, voy al mercado y cultivo yo.
1: Escuchábamos Si Viene de la Tierra, de Ruth Illar y Sebastián Cunio, por Canticuénticos.
0: Voces de la Patria Grande, con Marcelo Simón, por Folclórica 98.7. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Marcelo, ¿qué te parece si en esta a mañanita, va, estamos viste entre la mañana, el mediodía y la tarde, que le dedicamos a la Pachamama en este primero de agosto presentamos a nuestros compañeros y compañeras hijos e hijas de la Pachamama.
0: Ta como lo estás anunciando, este, para acudir a una palabra muy antigua que creo que ya no se usa en la Argentina, esta era la hora del vermú, Sí. Este, extraordinaria palabra extranjera, como tantas que usamos en la Argentina, pero que tiene un significado terrígena, muy, muy entusiasta, y además sabía a Esperidina
1: Mira Marcelo, mi abuela decía que todo vuelve y por eso ella guardaba sus camisas sus vestidos, guardaba algunas cositas de, de su ropa que quería qué mucho qué y de vez en cuando te aparecía con una tela de la década del 60 con la que por ejemplo mi mamá me hacía una pollera
0: ¡Qué bárbaro! y ¿eh? Eso es lo que te iba a preguntar <risa> y la usted. Saban.
1: Por supuesto, por supuesto porque bueno. viste que las modas se reciclan y tanto se reciclan sí. las modas que hoy hay vermuterías Es decir, lugares donde uno no va puedo a tomar eh, vermú, por ejemplo, en el mercado de San Telmo
0: Cuando eh, yo era chico sí. había un artista que se, que se hizo mínimamente famoso en mi pequeña comunidad este, cordobesa, que se llamaba Torcuato Vermo. Y decían, ¿cómo se va a poner el apellido de un vermú? Este, Torcuato Vermo, lindísimo.
1: Bueno, así que eh, hay vermuterías, eh, hay un montón de, de vermuts, no sé cómo se dice, argentinos que... Está
0: bien dicho, Vermo.
1: Que se venden También y se en consumen. Algunos,
0: en <risa> algunos sitios de la Argentina y de Chile se hablaba del once. El once era la hora del Vermú, las once de la mañana. ¿eh? En estos tiempos civilizados en los que se hacía una pausa para tomar un poco de esta, de este vino edulcorado el que, al que le dábamos ese nombre.
1: Vamos a presentar entonces a compañeros y compañeras. Nada que ver con el vermouth. O oh, sí, no sabemos si en este momento, por ejemplo, Pedro Patzer se está tomando un vermouth o no. ¿Vos qué, vos qué opinas? No lo creo, Pedro
0: es abstemio.
1: <risa> casi, casi. Él, él se enoja bastante cuando vos decís eso. Digamos que eh, bebe bastante menos de lo que a vos te gustaría.
0: Sí, desde luego. Porque el hábito de brindar... De hecho, el brindis, que es una vieja palabra, creo que hemos hablado de eso, una vieja palabra alemana, el brindis, chocar las copas, es un símbolo de amistad, de fraternidad, de confraternidad, que vale la pena exaltar.
1: Brindamos entonces con Pedro Patzer, que es quien favor. cada domingo piensa una temática y arma una musicalización para que compartamos en este Voces de la Patria Grande al que hoy he rebautizado Voces de la Pacha Grande. Marisa Rubal... No Rubival... está mal,
0: no está mal. Confundir Pacha con Patria es casi confundir Madre Compadre, con, con ventaja para la madre, desde luego.
1: Marisa Ruibal pasó recién por aquí con la columna de las infancias, pero ella también es quien se encarga de la producción de este programa. La Colomerino vendrá en un ratito nomás con la columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en la cultura popular argentina y latinoamericana. Tenemos nuestro equipo técnico artístico, integrado por Diego Rosato, que es quien edita cada uno de estos programas que se emiten Seguro. todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Nacional Folclórica, grabados. Nosotras y nosotros grabamos en nuestras casas y es Diego quien le pone la magia al programa para que se convierta justamente en eso, en un programa de radio.
0: Bueno, digamos, por si fuera necesario que no lo es que los que no figuran en las nóminas y no son mencionados en generalmente en lo que llamamos los créditos en la radio son los que hacen la radio no entre otros nuestros queridos técnicos eh, eh, a los que admiramos tanto
1: y también de, de ese palo del de los técnicos Máximo Vargas, que es nuestro consultor Seguro. permanente, eh, quien nos despeja las dudas, consigue las versiones, está toda la semana cuchicheando con Marisa. Nadie sabe de qué están hablando, pero están hablando del programa, están hablando de contenidos y de folclore.
0: Ojalá estuvieran hablando de nosotros, pero desgraciadamente no.
1: <risa> no les interesa, Marcelo. <risa>
0: no les interesa, está bien.
1: Siguiendo con, con la pacha que se hace canción, vamos a escuchar ahora Hacha Malcu.
0: Ah, qué bueno.
1: Malcu, los espíritus de las montañas. A eso hace es. referencia este Hacha Malku. Lo, lo van a traer la bruja Salguero y Bruno Arias con agrupados hip hop. Una juntada Lindo. De, de artistas de hip hop o que cultivan el hip hop. Una riojana como la Bruja Salguero y un jujeño como el Bruno Arias para entregarle a la pacha este Hacha Malcu.
0: Lindo.
9: siempre la esencia cinco siglos resistiendo cinco siglos de coraje manteniendo siempre gastova
10: So
11: atacnén a no,
9: Canto esta canción cinco siglos de coraje. Ya
10: llegó mi agüita pisar a pimanchi. Pacha
4: mama. Ya lle
9: somos hijos de la pacha, llevando la cultura pura. La conscienciaña con pi, ya con pi. Pacha mama, ya
10: pi. Pacha mama. Sashil Attak de
9: Chaye, resistir Te estoy pidiendo a... Saguantanena,
10: no, 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 no,
9: no, 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 Cinco siglos de pregunta a miseria al interior De por qué tanta codicia, tanto odio blocón, Ornequian roba las tierras, en sangre el algodón, va desviando el agua virgen y reseca la razón, en el agua la conciencia, ADN del recuerdo, que te limpia y te renueva la enseñanza del ancestro, que prestó siempre atención a la palabra del tiempo, porque el suelo demostró que el camino siempre estuvo, para quien busca la paz, para quien quiere la unión. Para aquel que está pensando en recuperar lo suyo, tierra, fuego, aire, agua, pa' llamarme el elemento del que avance en la batalla y conquista el sentimiento de dolor ante la angustia. Por ya no tener hogar, pero por saberse libre, batallando va contento, porque ya no queda tiempo y solo queda humildad en el cuerpo de estos hombres que hace tiempo marcó el fuego. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol. La Pachamama florece Se hace vida con el sol Y en la Pachamama florece Se con el sol y en la pachamama florece. Se vida con el sol y en la pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la pachamama florece. Se vida con el sol y en la
1: Hachamalcu por La Bruja Salguero y Bruno Arias con agrupados Hip Hop En este domingo de Voces de la Patria Grande, la Pachamama se hace canción y yéndonos para el sur de nuestro país, nos encontramos con Che Joven la gente joven ese Che en Mapuzungum quiere decir gente, como Mapuche es gente de la tierra ellos van a ser dueño del tiempo de Diego Brandán y Germán Calver
12: No, 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 que eterna que alumbra a mis antiguos hermanos Soy dueño del tiempo, porque soy dueño del tiempo, soy Mocoví, sangre pura, mi reino es la tolería entre los montes perdura, porque soy dueño del tiempo, soy Mocoví,
4: sangre
7: pura. La abuelo, agarra una de llamas, lo siento, la cola, el tiempo,
0: eh, para contar historia, de atraves y ese queda, le queda la cabeza un nieto, te requiere
12: manos que amasan la tierra haciendo el pan de la vida el alimento sagrado resucitando mis días manos que amasan la tierra haciendo el pan de la vida Duro resiste mi cuero y bebe el y silencio. Lleva la La toldería, entre los montes verdura, porque soy dueño del tiempo, soy motovic, sangre pura.
1: dueño del tiempo de Diego Brandán y Germán Calver por Che Joven. Vamos ahora a encontrarnos con Pachi Herrera, que es jujeño, y Ramiro ah, González, que es riojano. Otra vez la misma junta, ¿no? La Bruja y Bruno recién, y ahora Pachi y Ramiro, junto con Chechelos, este dúo de Ramiro, Zarate y Mauro Sarachian, que son dos chelos dedicados no a la música que llamamos culta, sino a la música popular argentina.
0: Sí, es una de las peores palabras que he escuchado en mi vida, esto de la música culta que se usó muchísimo tiempo y que fue una expresión que comenzó a surgir, tengo suficiente edad como para haberla visto nacer, para diferenciar a la música popular, a la música del pueblo, de la música, qué sé yo, que se hacía en algunos cenáculos y se le llamó, en una pésima elección, música culta, <risa> una expresión que me parece horrorosa.
1: ¿Le decimos clásica entonces?
0: Clásica, bueno, es una manera de decirle, ¿no? El, música, es música. Tanto una chacarera como como una como un cuarteto de cuerdas del Renacimiento.
1: Pachamama, te decía, es una canción de Pache Herrera y Ramiro González que van a tocar estos dos chelos. Chechelos, Ramiro Zaratechili y ah, Mauro Zarachean.
0: Muy lindo.
7: Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar. Lo que jamás se me dio déjame tu bendición Pachamama besa mis pies al andar bajo la luna o el sol recibe mi corazón Pachamama besa mis pies, pies al, andar, al andar bajo, bajo la luna, luna o el sol recibe mi corazón Pachamama sube Cuando me toque partir, quiero ser piel en tu piel, me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy. No importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Pachamama Dejame tu bendición Pachamama Recibe mi corazón Pachamama Me honra lo que me das Pachamama Semillas de tu bondad Pachamama Me basta con tu calor Pachamama Ay Pachamama Ay Pachamama Ay Pachamama, Ay, Pachamama. ¡Ay, Pachamama!
1: Pachamama de Pachi Herrera y Ramiro González por Chechelos. Y si nos vamos al terreno del tango, a mí se me complica porque, no sé... Pachamama, viste, que es complicado, Marcelo. Me, me la pone sí, difícil, Pedro Paz. Sí, porque este primero de agosto. Porque
0: en un país, en un país tan extenso y tan variado como la Argentina, sobre todo la Argentina poblada, conviven o han convivido armónicamente y con una con una gran, con muchísima gracia, expresiones que son de la Argentina porteña del puerto de Buenos Aires con su lunfardo que es tan gracioso con regionalismos que son de diversos sitios de la Argentina y todos vivimos bien.
1: Pero encuentro Marcelo haciendo A ver. un esfuerzo y casi traicionando al cancionero una palabra que para los tangueros y las tangueras tiene algo que ver con la Pachamama, que es la tierra. Y la tierra, la tierra, la tierra de uno, y, y ahí estoy robando aquello aquella belleza de serenata para la A tierra ver. de uno.
0: Sí, claro. Castilla, ¿no?
1: María Elena Walsh.
0: Ah, claro. Bueno, lo tomó de Castilla, María Elena, que una genia. La más para mí, la más grande escritora que tuvo la Argentina en materia de canciones. no
1: Y claro, en el tango aparece la tierra, aparece tierra querida, hasta hay un tango que se sí, llama claro. tierrita. La tierra aparece todo tierrita, el tiempo. Tierrita, ¿te acordás? Sí, claro. sí. Y, y aparece como, como un lugar donde, donde están los afectos, donde están esos afectos tan caros para el tanguero, eh, digo el tanguero porque son los hombres los que en algún momento y sobre todo en, en las épocas del repertorio clásico construyeron esa poética y esa mitología de qué es ser un tanguero o una tanguera.
0: Vos que sabés tanto de esto, convengamos que ahí es donde nos encontramos, los provincianos del interior, como es mi caso de origen, con los porteños, ¿no? el sitio donde vamos a parar. Los provincianos, como es mi caso, más tarde o más temprano, si trabajábamos en este medio y si algo repercutía lo que hacíamos, teníamos que escribir sobre Buenos Aires o decir algo que tuviera que ver con Buenos Aires, la tierra de uno.
1: La tierra del tanguero, la patria del tanguero, y la tanguera es el lugar donde están los amores, algún amor contrariado, claro. seguro, los amigos, la viejita, ¿no? Y...
0: Seguro. Se y me bueno, ocurrió que... Con... Ahí viene la palabra patria, ¿no? Que, que efectivamente es la tierra de uno, la patria es la tierra de uno. Después está la poesía, no lo que se usa para aludir al lugar donde hemos nacido o al que idealizamos, pero la patria es la tierra de uno.
1: Hoy hablábamos de de los pueblos originarios, de aquella sabiduría que estaba antes de la conquista, aquí los dueños de la tierra antes de la conquista, y el, el folclore actual va a buscar esa sabiduría. El tango aquel tuvo que unificar a una sociedad como música y como cultura, no pienso, a una sociedad integrada por inmigrantes, de un montón de lugares distintos. Y tuvo también, o se propuso crear, un ideal de el argentino y la argentina de las ciudades. ¿Cómo debían ser esos argentinos y esas argentinas de las ciudades? De ciudades cosmopolitas, como Rosario, como Buenos Aires, como Córdoba. No estamos hablando solamente de, de Buenos sí. Aires, sino que estamos hablando de... Diferentes ciudades del país que tenían claro. en su composición un montón de nacionalidades, un montón de costumbres y un montón de formas de ser. Entonces, esa tierra a la que le canta el tango es una tierra que contiene a toda esta diversidad y a la vez es la tierra donde están esos afectos. Donde está el barrio, donde está la vieja, donde están los amigos, las amigas, la barra, Linda, el boliche. qué
0: el lindo ese enunciado, el barrio, la vieja, no está mal, ¿no? Eso es la patria, la patria es eso, como creo que alguna vez lo dijo Troilo.
1: Gardel y Lepera compusieron poquito antes de la muerte de Carlos Gardel, que lo, lo sorprendió en... La pista del aeropuerto de Medellín, ahí mismo, antes de despegar, ah, antes, barro, antes de bueno, dejar sí. esa ciudad, un accidente alrededor del cual se tejen un montón de historias, resultó en un incendio y ahí Gardel y algunos de sus amigos, entre ellos Alfredo Lepera, perdieron la vida.
0: Qué bárbaro. Gardel
1: y Lepera compusieron, antes de. poquito tiempo antes, en, en 1935, en el mismo año, Lejana Tierra Mía. Que para mí, Marcelo, es una canción tan hermosa, pero tan hermosa. Es
0: muy hermosa. Y que a su vez tiene algo. Tiene algo de. Fue compuesta, creo, creo que en qué país? En el, un país latinoamericano, ¿no?
1: Fue compuesta, Marcelo, para, para Tango Bar.
0: Tango Bar
1: Sí, una sí. película que Gardel firmó, filmó en los estudios Paramount Por lo que supongo que, Paramount
0: que, de Estados Unidos Sí,
1: que la ha escrito en Nueva York Porque en ese momento el trabajo de, de Gardel y Lepera De la composición de las canciones que formaron parte de estas películas se hacía ahí, sobre la marcha. Un día antes, dos días antes de filmar, estaban escribiendo las canciones y las Qué películas barbaro. se hacían en otros tiempos. No se hacían como...
0: Recordemos que no había un artista argentino, eh, argentino que haya tenido el éxito que tenían esos, esos ñatos en esa época, ¿no? Gardel era un fenómeno de una capacidad de convocatoria extraordinaria, un autor eh, maravilloso que sigue siendo eh, sigue siéndolo y en esa época era un ídolo extraordinario.
1: Sí, un tipo que no sabía música y que compuso melodías eh, universales en algún punto que se propuso sí. ser un artista universal. Porque... Yo discutiría
0: eso, que no sabía música. Hacía música. Bueno, no sabía Después,
1: escribirla.
0: No la sabía escribir. Eso es lo claro. que
1: no sabía, la anotación de la música. Está, está muy bien la corrección, claro. Marcelo. Y, y que se propuso ser un artista universal. Salir de, del pago chico, de la tierra. Vamos a usar esta palabra que, que encontramos tan repetidamente en los tangos para hablar del sí. terruño, del El barrio, pago del chico, lugar.
0: Pago Chico es una muy buena expresión, muy folclórica de la Argentina.
1: Y se propuso ser un artista latinoamericano, triunfar en Europa, eh, filmar en Estados Unidos, en Nueva York. Esta canción, Lejana Tierra Mía, como decíamos, forma parte de Tango Bar, película filmada en febrero del año 1935, poquito tiempo antes de que Carlos Gardel perdiera la vida ahí en Medellín. Y tiene algo de, de la nostalgia, de una nostalgia italiana, diría yo. este ah, Esta lejana tierra Está mía. muy
0: bien la idea, muy buena la idea.
1: Porque también esta tierra de la que habla el tango, que pretende unificar todas las naciones, todos los dolores todas las lenguas que vinieron a, a conformar la nueva Argentina con la inmigración, invitada a venir, ¿no? Seguro. A, a trabajar aquí y, y a habitar esta tierra. Hay en, en, esa, en esa tierra una nostalgia. Eh, bueno. Podemos decir que los Thanos somos bastante eh, nostálgicos y en esta canción, en el arreglo original... De Gardel en la versión de Gardel hay algo como de canzoneta de una canción que puede ser eh, escuchada arriba de una góndola en Venecia o en Sicilia hay algo hay algo italiano y esa nostalgia inmigrante esa nostalgia que puede ser tana que puede ser polaca que puede ser rusa alemana o francesa como en el caso de tu papá Marcelo es lo que el tango trata de aunar en un solo ser, ¿no? En un solo ser tanguero. En la versión que vamos a escuchar, que es la versión de Sandro, se repite también este clima. Escúchenlo ahí al ídolo, al astro, a Sandro de América, cantando Lejana Tierra Mía.
11: Lejana Tierra Mía cielo, bajo tu cielo quiero morirme un día con tu consuelo con tu consuelo y oír el canto de oro de tus campanas que siempre hay yo no sé si al contemplar te al regresar So... Por estar el balcón con su flor y su sol, tú no estás. Noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro, dime mía, que no son vanas mis esperanzas, bien sabes tú que pronto devolver.
1: Lejana Tierra Mía de Gardel y Lepera por Sandro. En voces de la patria grande, hoy, primero de agosto, la Pachamama se hace canción. La Pachamama es la madre tierra. Y qué mejor que invitar ahora a Emiliana la Colo Merino a su casa para que nos traiga la columna Folk Fatal. ¿Cómo andas, Colo?
13: Hola, Marian, muy bien. Hola, Marisa, Pedro, bueno, Marcelo, hola, ¿Cómo, ¿cómo va la vida por allá?
0: Hola, Colo.
13: Hay todo un tema que tiene que ver con el desarrollo del feminismo en las grandes ciudades. No es lo mismo los planteos que se pueden hacer en, en, en Capital Federal, por ejemplo, en Buenos Aires, que los que pueden hacerse dentro del campesinado de Santiago del Estero.
0: No, claro.
13: Por no, ejemplo, claro. ¿no?
0: De todas eh, maneras, eso... es interesante sí. advertir que, en fin, quienes hemos andado un poco por el, por el mundo lo, lo sabemos, este, hay ciudades que son aldeanas, como por ejemplo la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York tiene algunas características que la hacen eh, comprensible aún para qué sé yo, los santeños de Añatuya, por ejemplo, porque hay algo que nos distingue de una manera difícil de, de explicar, que es la manera de ser de, de la gente, ¿no? Y, y que siempre es tan comprensible y tan adorable.
13: Bueno, tal vez pensando en esto que estás diciendo, yo voy a llevarlos, llevarlas a, a, ver. a pensar la Pachamama, pero a través de las mujeres campesinas que están en contacto con ella permanentemente, ¿no? que tienen no una relación directa. Si está,
0: no está mal si estás hablando de la Pachamama, que recordemos para los que pueden tener eh, una identidad equívoca al respecto, que la Pachamama es la madre del mundo, es la madre tierra. no
13: Así es, así es. Por eso, pensando en mujeres campesinas, que como te decía, son quienes tienen una relación directa de manera personal y también colectiva con la tierra, es que voy a tratar de ir por esa vía. ¿no? Ellas a saben ver. empíricamente lo importante de cuidarla, de respetarla, de, de agradecerle cada cosecha. Hay algo que destacar y es que existe un denominador común entre todas las mujeres campesinas de, del país y te diría también de Latinoamérica, que es la falta de reconocimiento al trabajo y al aporte que van realizando ah, las qué mujeres, bueno. tanto a sus familias como a la economía, Local primero y, y del país después, ¿no? Pensemos que la agricultura familiar está muy ligada a la seguridad alimentaria, a la recuperación de los alimentos tradicionales, eh, al cuidado de la biodiversidad, esto que ahora parece ser una moda pero que me parece tiene un, eh, un costado muy verdadero que tiene y que ver
3: antiguo.
0: con...
4: con
13: Claro, sin dudas, me parece que hay como una vuelta al origen, ¿no? En, en pensarnos de manera biodiversa, ¿qué más? El, el uso sostenible de los recursos naturales, todo esto tiene que ver con las mujeres que trabajan y que sostienen las economías familiares en varios países, en varios pueblos, bueno de Latinoamérica y qué sé yo, del mundo también, yo me voy a detener mucho más cerca, ¿no? voy a pensar sobre todo en las mujeres campesinas de la Argentina y en particular en las de Santiago del Estero. Yo hace bastante, creo que más de un año, había conversado con algunas integrantes del MOCASE, ¿no? que es este movimiento campesino bueno. de, de Santiago del Estero. Pensá que el lema que tienen es Somos tierra para alimentar a los pueblos. Bajo esta consigna súper clara, y después de transitar tienen más de 30 años, creo yo, eh, juntos, eh, han logrado levantar una universidad campesina, tienen su propia radio comunitaria, tienen un espacio destinado al cuidado de los niños y niñas, este, que, no, que no es una, una guardería, un lugar donde se quedan los niños y nada más, sino que además eh, aparece, bueno... Trabajos pedagógicos, ¿no? que le dan herramientas a esos niños y niñas de las mujeres campesinas que están trabajando la tierra. Bueno, hay, qué sé yo, no sé, construcciones de aljibes, de aulas, todo por parte de las propias integrantes de esta, de esta comunidad, de este movimiento que, insisto, se llama MOCASE. Si quieren interiorizarse más, pueden buscar en internet. Hace muchísimo tiempo que vienen trabajando, como les decía, y, y han desarrollado... Experiencias muy, muy valiosas.
0: Es muy eh, interesante la aparición aquí de la palabra aljibe, porque el aljibe es una súplica del hombre, eh, para acudir a, a una palabra ocasional, para que te ayude, porque el aljibe es la recepción del agua de lluvia, ¿no? Exacto. Eso es el aljibe.
13: Exacto, está bien que lo, que lo cuentes, que lo digas, ¿no? Bueno, con este sistema de, de contención colectiva del que estamos hablando, eh, está muy habla. presente, muy presente la necesidad o el objetivo de que todas las mujeres que trabajan la tierra, las mujeres campesinas, puedan conocer sus derechos, se apropien de ellos,
4: que y además lo puedan
13: hacer valer. Por eso es que, yo te decía, cuando hablábamos recién, que, que conversé largamente con algunas de las integrantes, son varias, yo hablé con dos de ellas, pero de esa entrevista bastante larga que hice hace algún tiempo, hoy tomé para compartir con ustedes un, un breve testimonio de Deolinda Carrizo. Deolinda Carrizo uh, es una de uh, las integrantes bueno. del Mocase, ella es de Kimilí, de Santiago del Estero, y le pregunté, sobre los feminismos. Hablamos de muchas cosas, pero en este audio que van a escuchar ustedes, eh, mi pregunta fue acerca de los feminismos que se viven allí, ¿no? en el mundo campesino feminista. Y ella la verdad es que con, con total naturalidad eh, me abrió la cabeza, como suele pasar cuando hablas directamente con la gente que está en el lugar indicado, en el momento indicado. Con los
0: protagonistas.
13: Exacto, exacto. Escuchemos a Deolinda Carrizo a y después, casi como un monio, luego de, de este audio, Milena Salamanca cantando de Marcelo Mitre, Nuestra Tierra. Yo creo que con esto podemos cerrar bien hoy la, la reunión o esta columna que hacemos cada semana y con un abrazo que les mando, aunque sea de manera Un lujo, virtual. Colo. Hasta un lujo. la semana próxima.
1: Gracias, Colo. Vamos al audio, vamos a la canción y nos reencontramos el domingo que viene.
13: Hasta el domingo.
8: En cuanto a la discusión que en nuestros últimos tiempos se va viendo y se nota sobre la construcción de lo, del feminismo, de los feminismos, si bien nuestra lucha siempre ha sido por la tierra, el territorio, la soberanía alimentaria, hemos estado y estamos en la defensa de las semillas, en la construcción de nuestros espacios para contener a nuestros niños, y a nuestros jóvenes, ya sea en ámbitos de estudios como la Escuela de agroecología o la universidad campesina, los espacios de las niñeces, todos hemos ido viéndolo con el horizonte de que la participación de las mujeres sea, bueno, concreto y, y con los niños y las niñas, no que, sean, que tengan un, por decirlo, un depósito para ellos, sino que son partícipes porque en los espacios de los niños y las niñas también se trabaja, sobre los derechos, se trabaja sobre la visión y de la cultura campesina indígena, se está relacionado a que, bueno, tengan su momento de expresión desde el lugar que vienen, que es lo que hacen todos los días, cómo ayudan en la casa, en fin, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, sobre los feminismos, si bien no hemos dicho somos feministas así de primer plano, sino que nos identificamos, y sí, como mujeres hoy por hoy, junta con otras y otros, una lucha común contra el patriarcado, contra el machismo y el, el capitalismo y nos identificamos como feminista campesina, popular, comunitaria, por nuestra realidad.
10: Vuelvo a mi tierra después de andar en mandadas. Como vuelven los sentidos, recuerdos que hay en mi casa. Como paloma sedienta llegando estoy a mi aguada. Será mi Después andar caminos para forjar algún destino caminando a la nada. Cada vez que hago otro paso te siento cerca, mi amada. Más allá de estos destellos soy satélite rojizo, en Diablo, en
4: un hechizo profundo y salamanquero,
10: perfumado de polvareda descargando un viejo leguero, soña de algún lejano soporte descarapelas de vida vidalas y en el corazón el monte Cada grito es un llamado a los quichas de mi tierra sabedores de la ciencia de más amor La tortilla amasada con su esencia Mi casa es nuestra casa Mi guitarra es un delirio Las carretas de la luna Me indicarán su camino de Esa magia amarillenta en mi destino soñador de chacarera con visto de
1: Escuchábamos a Milena Salamanca junto a la guitarra de Facu Curvelo cantando de Marcelo Mitre Nuestra Tierra y antes el audio que nos anunciaba Emiliana Merino, la colo de Olinda Carrizo, integrante del Mocase de Kimilí, Santiago del Estero. La agrupación Arbolito, en este domingo, en esa mixtura entre folclore y rock, esa mixtura entre la cultura de raíz y las culturas jóvenes, nos acercan Pachamama, una canción de Ezequiel Jusid y Agustín Ronconi.
7: Si el agua que tomo se pudre, se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Vacía De su mineral, de su corazón La represa, qué linda energía Se muere otro río, se muere la vida Pachamama, madre tierra
9: Madre todos los colores Pachamama, madre tierra
4: Madre de todos los amores
7: Que es quedaban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Madre Tierra, Padre de todos los colores. Pachamama Madre Tierra,
4: Madre de todos los sabores. Love
1: Pachamama de Ezequiel Jucid y Agustín Ronconi por Arbolito. Marcelo, se va terminando este Voces de la Patria Grande en el que hemos celebrado a la pacha.
0: Lo siento mucho, me dan ganas de llorar, pero bueno, no es muy masculino llorar acá en público.
1: Mira, acá podés hacer lo que quieras. Si, si querés llorar, llorá, diría Moria Kazán. Nos vamos a ir, si te parece, escuchando a Los Frontes. ¡Qué bueno! Con una de las tantas canciones que hay que se llaman Pachamama. Su autor es Martínez Valdés.
0: ¡Qué lindo!
1: Con Los Fronterizos nos despedimos de este Voces de la Patria Grande. Que La Pacha nos dé toda su riqueza y nos cobije y nos permita reencontrarnos en una semana a las 11 de la mañana aquí en Radio Nacional Folclórica. ¿Le pedimos eso, Marcelo?
0: Nunca mejor dicho. Muchas <risas> gracias, piba. Muchas gracias.
1: Un gran abrazo.
0: Un abrazo. Madre
14: yeah.
4: Whoa!
3: Conjuro de los marcos y al calor del sol De rodillas con fervor evocan tu nombre Y un silencio aculican todos los hombres Las mujeres musitando sus oraciones
12: I'm a
3: Pachamama, India con el pañal de plata, India con alma de tierra y sudor Y amor de madre buena En ti palpita la felicidad Del pobre labrador bom, 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 Te traigo mi ofrenda Bum, oh,